1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين في هذا الموطن ساق المصنف رحمه الله تعالى نقولات عن أئمة السلف الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في تفسير اسم الله تبارك وتعالى الصمد قد ورد هذا الاسم في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد وهذه النقول التي أوردها رحمه الله تعالى كما قال الإمام الطبري في كتابه السنة وغيره من أهل العلم أقوال صحيحة والاسم يدل عليها كلها ومن القواعد المعروفة عند أهل العلم فيما يتعلق باسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ان منها ما لا يدل على اسم او على معنى مفرد وانما يدل على معان عديده على معان عديده فاذا كان الاسم من هذا النوع من هذا النوع الذي هو ما يدل على اسماء يدل على معاني عديده ما يدل على معان عديده فاذا نقل عن السلف تفسيرات متنوعه يتناولها هذا الاسم بعموم مدلولاته فانها كلها بناء على ذلك تكون صحيحه وهذا الاسم اعني اسم الله تبارك وتعالى الصمد من هذا القبيل فهو اسم دال على معاني وكلها من مدلولاته. وهي في الجملة ترجع إلى معنيين أحدهما منبني على الآخر. الأول كمال الرب سبحانه وتعالى في صفاته ونعوته جل في علاه. كما أورد المصنف رحمه الله تعالى علي بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصمد قال السيد الذي كمل في سؤدده والذي كمل في شرفه والذي كمل في عظمته والذي كمل في حلمه والذي كمل في علمي إلى آخره فهو اسم دال على كمال الله سبحانه وتعالى في صفاته وأن صفات الله سبحانه وتعالى كلها كاملة ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه كمال العلم وكمال القدرة وكمال الرحمة وكمال السؤدد وكمال التدبير إلى غير ذلك والمعنى الآخر وهو منبني على هذا المعنى الأول صمود الخلائق إليه حاجاتهم وطلباتهم ورغباتهم فإليه يفزعون وعليه يتوكلون وإليه يرجعون وإياه سبحانه وتعالى يدعون ويسألون فالصمد الذي تصمد إليه الخلائق وغني عنهم سبحانه وتعالى فالحاصل أن هذا الاسم العظيم هذا الاسم العظيم دال على كمال الرب سبحانه وتعالى في صفاته ودال على شدة افتقار الخلائق إليه فإليه يصمدون في كل حاجاته مره اخرى دال على كمال الرب سبحانه وتعالى في صفاته ودال على شده افتقار الخلائق اليه في كل حاجاتهم وانهم لا غنى عنه لا غنى لهم عنه طرفه عين وما نقل عن بعض السلف في تفسير الصمد اي الذي لا جوف له او الذي لا ياكل ولا يشرب او الذي لا يخرج منه شيء هذه كلها صحيحه وهي راجعه الى المعنى الاول كمال الرب سبحانه وتعالى في صفاته راجعه الى المعنى الاول وهو كمال الرب سبحانه وتعالى في في صفاته فان الذي يطعم هو المحتاج الذي يطعم هو المحتاج والله سبحانه وتعالى الغني الكامل وقد قال تعالى وهو الذي يطعم ولا يطعم فهو غني سبحانه وتعالى جل في علاه الصمد الحاصل أن هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وهذه النقولات عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى كلها كما قال الطبراني في كتابه السنه وغيره من أهل العلم كلها صحيحه وينظر أيضا في في ينظر في هذا تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى فإن فإن له كلاما حسنا فيما يتعلق بتقرير المعنى الذي دل عليه هذا الاسم. نعم.
0: وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا ابو سعد هو الصنعاني عن ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: ان المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عن الربيع عن أبي العالية رحمه الله أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر, آلهة ذكر آلهتهم فقالوا انسب لنا ربك قال فأتاه جبريل عليه السلام بهذه السورة قل هو الله أحد فذكر نحوه ولم يذكر فيه أبي بن كعب وهذا أصح من حديث أبي سعيد
1: نعم إذا قيل من الله انسب لنا ربك إذا قيل من الله ففي تلاوة هذه السورة كفاية ووفاء بالإجابة على هذا السؤال إذا قيل من الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة مباركة أخلصت لبيان صفه الرب جل في علاه ليس فيها شيء اخر اخلصت لبيان صفه الرب سبحانه وتعالى ولهذا في قصه الصحابي الجليل الذي امره النبي عليه الصلاه والسلام على سريه فكان يصلي بهم ويختم كل ركعه بقوله الله احد فأشكل ذلك على من معه وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك فسألوه فقال لأن فيها لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن فقال النبي عليه الصلاة والسلام اخبروه ان حبه اياها ادخله الجنه اخبروه ان حبه اياها ادخله الجنه وهذا كما قرر العلماء رحمهم الله تعالى استفادوا منه تفاضل ايات القران من حيث المدلولات والمعاني والمضامين فان السور والايات التي اشتملت على بيان صفه الرب وتوحيده واخلاص الدين له هي اعظم ايات القران واعظم سور القران ولهذا كانت سوره الاخلاص تعدل ثلث القران وكانت ايه الكرسي افضل ايه في كتاب الله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله قلت وهذه السوره العظيمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها تعدل ثلث القران مشتمله على يعني إن... انها
1: تعدل ثلث القران قيل في وجه ذلك ان القران من حيث الجمله مشتمل على ثلاثه امور التوحيد والاوامر والنواهي التوحيد والاوامر والنواهي والقصص والاخبار والتوحيد هو اعظم ذلك التوحيد هو اعظم ذلك نعم
0: قال رحمه الله وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن مشتمله على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله اعلم. وجه
1: اجتمال السورة على أقسام التوحيد الثلاثة أما توحيد الألوهية ففي قوله هو الله أحد فإن معنى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فقوله الله أحد هذا فيه توحيد الله في ألوهيته وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه وأما توحيد الأسماء والصفات فإن السورة أخلصت لبيان صفة الرحمن ففيها أسماء لله تبارك وتعالى حسن وفيها صفات لله جل, جل وعلا فيها صفات ثبوتية دلت عليها الأسماء التي ذكرت في السورة وفيها صفات منفية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والقاعده في الصفات المنفيه انها ان النفي فيها ليس نفيا صرفا وانما هو نفي متضمن لثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى واما توحيد الربوبيه فيوخذ كما سبق من اسم الله الصمد الدال على كمال الرب وكمال غناه وكمال تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى وكمال وشدة افتقار الخلائق إليه في حاجاتهم وطلباتهم لأن الأمر كله بيده جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله البر وصفا وفعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما اللطيف وقال الضحاك الصادق فيما وعد لا. المهيمن قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي ومقاتل هو الشهيد على عباده بأعمالهم يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقال الحسن الأمين وقال الخليل هو الرقيب الحافظ وقال ابن زيد المصدق وقال سعيد بن المسيب والضحاك القاضي وقال ابن كيسان هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب والله أعلم بتأويله
1: آه هذه ال نقولات في تفسير الله تبارك وتعالى تفسير اسم الله تبارك وتعالى المهيمن وهذا الاسم فيما يظهر الله أعلم يدل على معنيين ورد فيما نقل عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في تفسير هذا الاسم الأول أنه الرقيب على عباده المطلع عليهم الذي لا تخفى عليه منهم سبحانه وتعالى خافية والثاني أنه سبحانه وتعالى المتولي للعباد بالحفظ والتوفيق والتسديد ونحو ذلك والمهيمن المهيمن هو من الأسماء التي سبق الإشارة إلى أن منها ما يدل على معان عديدة لا على معنى مفرد نعم
0: قال رحمه الله العلي فكل معاني العلو ثابتة له علو قهر فلا مغالب له ولا منازع بل كل شيء تحت سلطانه وقهره قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء
1: نعم العلي ومثله الأعلى وكذلك المتعال هذه الأسماء الثلاثة وكلها ثابتة فالقرآن دالة على علو الله سبحانه وتعالى ذاتا وقدرا وقهرا ذاتا وقدرا وقهرا أما ذاتا فالله جل في علاه علي على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وسيسوق المصنف قريبا أنواعا كثيرة من الأدلة من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وأدلة علو الله بذاته فوق مخلوقاته كثيرة جدا كثيرة جدا حتى قال ابن القيم في ذكر كثرتها يا قومنا والله ان لقولنا اي في اثبات العلو الفا تدل عليه بل الفان لكن هذه الادله الكثيره تدخل تحت انواع وسياتي عند المصنف ذكر عدد من انواع الادله وما على علو الله وما يندرج تحت كل نوع من آه الآيات والأحاديث نعم
0: قال رحمه الله وعلو الشان فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
1: علو الشان أي القدر شانه أي قدره وقد قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره وقال ما لكم لا ترجون لله وقار أي قدرا وعظمة نعم.
0: قال رحمه الله تعالى في أحاديته عن الشريك والظهير والولي والنصير وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته، عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه، عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده، عن الخلق عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا له، ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو ي... عن أن يطعم أو يرزق أو أن أو يطعم، أن... وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يرزق. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق. أيضا
1: أيضا يصح أن يطعم. نعم.
0: وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في صف... في صف وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل.
1: أن يطعم كما في الآية وهو هو يطعم ولا يطعم. و يرزق كما في ايه الداريات ما اريد منهم من رزق
0: قال الله تعالى
1: هنا المصنف رحمه الله تعالى قرر تقريرا جميلا فيما تعلق في فيما تعلق بمدلول اسم الله العلي عرفنا ان العلي هذا الاسم يدل على معاني العلو الثلاثه علو الذات وعلو القهر وهو القاهر وعلو الشان ويقال له علو القدر نبه هنا المصنف الى ان علو الشان الى ان علو الشان يتضمن معنى التنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به جل في علاه فالعلي من معانيه عن كل ما لا يليق به فيه معنى التنزيه تنزيه الله ولهذا ترى في كثير من النصوص في مقام التنزيه يأتي قوله تعالى الله يأتي قول الله تعالى الله تعالى الله عما يصفون تعالى الله عما يقول الظالمون فيأتي هذا هذا اللفظ تعالى الله فهو من معاني علو الله من معاني العلو أي المقدس المنزة عن كل ما لا يليق به تعالى في أحدية عن الشريك تعالى في عظمته عن الشفيع تعالى في صمدية إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى نعم
0: قال الله تعالى وما من إله إلا الله وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات وقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالى وما كنا عن الخلق غافلين وقال تعالى وما كان ربك نسيا وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والآيات في هذا الباب كثيرة جدا لما ذكر
1: المصنف رحمه الله تعالى أن من معاني العلو التنزيه تنزيه الرب تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به تعالى الله أي تقدس وتنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى لما قرر هذا المعنى علو الله سبحانه وتعالى أي تنزهه عن الظهير والولي من دونه والنصير والشفيع والكفو وأيضا تنزه الله عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء وما مسنا من لغوب كل هذه المعاني لما ذكرها وانها داخله في معنى التنزيه لان العلو علو الشان علو القدر فيتضمن ان الرب منزع عن كل ما لا يليق به ساق هذه الايات كلها في تقرير ذلك تقرير ذلك فهذه الايات التي ساق كلها فيها تنزيه الرب تبارك وتعالى نعم
0: قال رحمه الله وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما احد ممن يدعي الاسلام وينتسب اليه
1: ما المعنيان المشار اليهما نعم علو الشان وعلو القهر المعنيان علو الشان وعلو القهر قال هذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما احد نعم
0: وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه
1: عندما يقال ما ضل فيه مَا أحد يعني من حيث الجملة من حيث الجملة وإلا حتى مفهوم التنزيه عند أئمة الباطل هو ضرب من ضروب التعطيل تسبيحهم لله تعطيل لصفاته حتى قال أحد رؤوس المعطلة سبحان المنزه عن الصفات فتسبيحهم جحد وتعطيل لصفات الله
0: وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه وأساءه بالكتاب والسنة وكثير منهم اغتر بقول بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه ووقع في أظلم من ذلك حيث, حيث اعتقد أنه في كل مكان ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره ومنهم من نزهه عن وجود ذاته ووصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن, قدر عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلا بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده، ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته، وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، ووقع في أظلم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإذا وإلى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ففروا عن الهدى إلى الضلالة ومن الرشد إلى الغي ومن الإسلام إلى الكفر ومن السنة إلى البدعة ومن النور إلى الظلمات وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سارا ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا الشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم، فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وان اساؤوا قالوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون
1: قوله وان احسنوا اي في اعمالهم وطاعاتهم وما يتقربون به الى الله سبحانه وتعالى قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا أي أن هذا الإحسان في العمل محض منة الله علينا كما قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل, فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فإن أحسنوا في الأعمال حمدوا الله على التوفيق والإنعام وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وسألوا الله تبارك وتعالى أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن يرحمهم لئلا يكونوا من الخاسرين وإذا أصابتهم المصيبة علموا أنها من عند الله فتلقوها بالصبر والاسترجاع وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثم من بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى للكلام على المعنى الثالث من معاني العلو وهو علو الفوقيه فوقيته وعلوه بذاته فوق مخلوقاته وسيتوسع كثيرا في اثبات هذا الامر وسوق الادله الكثيره عليه من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه قبل ان نختم نرجع الى الدرس السابق في اخره في الكلام على الازلي <تصفيق> نعم قال الازلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لاوليه ولا انتهاء لاخريته ثم قال بعد ذلك ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثه البريه استفاد اسم الباري الى اخر كلامه هذا الكلام الذي ذكره هنا هو منقول من متن العقيده الطحاويه هذا منقول من متن العقيده الطحاويه وهو كلام عليه تعقب وينظر في في ذلك شرح ابن ابي العز لهذا الموطن من العقيده الطحاوية. أسرى الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب نعم.
0: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أحسن الله إليكم يقول السائل بما ان كل اسم تشتق منه صفه فما هي الصفه التي تشتق من اسم الله الصمد
1: مر معنا مر معنا ان اسم الله الصمد هو من الاسماء الداله على معان عديده لا على معنى مفرد هناك من اسماء الله الحسنى ما هو دال على معنى مفرد مثل العليم العلم السميع السمع البصير البصر الرحيم الرحمه وهكذا وهناك اسماء لله تبارك وتعالى داله على معان عديده مثل الصمد والعظيم والسيد والمجيد واسماء عديده لله تبارك وتعالى وهذه القاعدة في الأسماء ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، نعم.
0: الله إليكم يقول السائل يوجد في بعض البلدان العربية بعض الأسماء مثل عبد الموجود وعبد العاطي والصمدي، فهل هي أسماء صحيحة؟
1: الصمدي، أعد.
0: عبد الموجود، عبد العاطي، الصمدي.
1: الموجود هذا ليس من أسماء الله والتعبيد إنما يكون للأسماء الحسنى والموجود يدخل في باب الإخبار يدخل في باب الإخبار فالله سبحانه وتعالى يخبر عنه بالموجود والشيء ونحو ذلك هذه كلها داخله في باب الإخبار يخبر عن الله سبحانه وتعالى وعرفنا أن باب الإخبار واسع والتعبيد إنما يكون للأسماء اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالموجود هذا من باب الأخبار وليس من باب الأسماء فلا يكون التعبيد إلا لما كان من أسماء الله تبارك وتعالى والعاطي العاطي لم يأتي في النصوص ما يدل على أنه من أسماء الله ما يدل على أنه من أسماء الله والمعطي ورد لكنه يظهر والله أعلم ورد على معنى الوصف والعاطي أو أو المعطي يدل على وصف الله بالعطاء وهذا الوصف ثابت لكنه ليس من الأسماء الحسنى والتعبيد إنما يكون لها والصمد لعله لعلهم أرادوا الصمد والعاجم أحيانا تتصحف عندهم بسبب العجمة بعض الألفاظ فيصلح وينبه على أن الياء زائدة يقال الصمد عبد الصمد والصمد مر معنا في سورة الإخلاص ثبوته في أسماء الله الحسنى نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل ما الفرق بين الصفة والنعت في أسماء الله تعالى النعت هو الصفة نعم
1: والإمام الإمام النسائي رحمه الله تعالى له كتاب في جامعه السنن اسماه النعوت اسماه النعوت واراد به النعوت اي الصفات نعم
0: الله اليكم يقول السائل هل يشترط المكوث في منى الليل كله ام يكفي المبيت ثلاث ساعات فقط
1: ثلاث ساعات ما تكفي وانما الواجب القدر الواجب هو أكثر الليل يعني أن يأتي بنصف الليل الأول ويزيد عليه قليلا من نصف الليل الثاني أو يأتي بنصف الليل الآخر ويزيد عليه قليلا من نصف الليل الأول فالمهم أن القدر الواجب هو أن يأتي بقدر بنصف الليل وزيادة ولو ولو شيئا يسيرا بنصف الليل وزيادة ولو شيئا يسيرا هذا القدر الواجب أما المستحب أن يكون الليل كله في منا نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل هل من حج عن والده أو جده يقبل منه ويلحقه الثواب علما أن المتوفى قبل مولده قبل موته كان قادرا على الحج
1: قبول الحج هذه مسألة يعني هذه مسألة بحد ذاتها من يحج مهما اجتهد في تكميل الحج سواء كان حجه عن نفسه أو عن غيره لا يجزم بالقبول قد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ولهذا مضت السنه من زمن الصحابه الى يومنا هذا يقول المسلمون بعضهم لبعض بعضهم لبعض يوم عيد الاضحى تقبل الله منا ومنكم كل يدعو لاخيه بالقبول لانه لا يجزم احد بان عمله متقبل فمساله القبول هذه هذا ما يتعلق بها اما صحه الحج عن الغير فان من كان متوفى او مريضا لا مرضا لا يرجى برؤه و او كان هارما كبيرا لا يستطيع الركوب والارتحال فهؤلاء يحج عنهم ويعتمر يحج عنهم ويعتمر نعم
0: حسن الله اليكم يقول السائل قبل رمي جمرة العقبة سقطت فلم اقدر على المشي فتركت المبيت في منى ووكلت احد اصدقائي لرمي الجمار فهل علي شيء؟
1: توكيلك لاحد يرمي عنك لاعيائك وعجزك عن الرمي صحيح فغير القادر على غير القادر على الرمي له أن يوكل غيره أن يرمي عنه أما ترك المبيت فليس لك فيه عذر إلا إذا كان أصبح مريضا ونقل إلى مستشفى خارج منها لعلاج أو نحوه فترك المبيت لأجل ذلك فهو معذور من ذوي الاعذار أما إن كان تقصد ترك المبيت تقصد ترك المبيت في 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 منى فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه ومن ترك واجبا فعليه دم شات يذبحها لفقراء الحرم نعم
0: أحسن الله إليكم هذا يسأل عن اسمي عبد الستار وعبد النبي هل يصحان؟
1: عبد الستار الذي ثبت في الأسماء الحسنى الستير إن الله حي ستير فالستير ثابت في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فيدعى به سبحانه وتعالى وأما الساتر فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك لكنه ليس من الأسماء فلا يقال في التعبيد عبد الساتر لا يقال ذلك وإنما يعبد لإسمه تبارك وتعالى الستير هذا ثابت في أسماء الله في الحديث إن الله حي وستير وأما التعبيد للنبي عليه الصلاة والسلام فأنا تعبيد لمخلوق والتعبيد إنما يكون للخالق سبحانه وتعالى تعبيد إنما يكون للخالق وإذا عبد للنبي فقد جعل النبي ندا لله قد قال عليه الصلاة والسلام لمن قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده فكيف بمن يعبد للنبي العبودية لله العبودية لله لله رب العالمين ولهذا فإن التعبيد للنبي تعبيد للنبي او لاشخاص اخرين من مخلوقين عبد علي او عبد الحسين او عبد الحسن هذا كله من الشرك تعبيد لغير الله والتعبيد انما يكون لله سبحانه وتعالى
0: نعم الله اليكم يقول السائل أنا طالب علم وصلت إلى مرحلة طيبة ولكنني فترت جدا فما تنصحني وهل الجهاد أفضل من طلب العلم
1: النفس لها إقبال وإدبار تقبل وتدبر وإذا أقبلت النفس ينبغي على المرء أن ينتهز فرصة إقبالها واذا ادبرت يحرص على الا توقعه في المهالك ويحفظ نفسه ويدعو ربه سبحانه وتعالى والحياه جهاد كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وفي هذا الباب ينبغي ان ينظر الى اسباب إدبار النفس وفتورها ويعمل على معالجته فإن زيادة الإيمان ونقصانه لكل منهما أسباب فالعبد مطالب بمجاهدة نفسه لتقوية إيمانه وأيضا تقوية صلته بالعلم والمحافظة على حلقه ومجالسه وكتب العلم ومدارستها بحيث يكون له حظ ونصيب منه في كل يوم من ايامه لا يفوت عليه يوم من ايامه الا ويجعل له فيه نصيبا من العلم ومن الدلائل على ذلك ان نبينا عليه الصلاه والسلام كان يقول كل يوم بعد صلاه الصبح بعد ان يسلم اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وهذا فيه أن من أهداف بل من أولويات أهداف المسلم في يومه بل في كل يوم من أيامه تحصيل العلم النافع بحيث لا يفوت عليه يوم من أيامه إلا ويكون له فيه نصيب وحظ من العلم فينصح السائل بل ننصح أنفسنا أجمعين بالاستعانة بالرب والمجاهدة للنفس على حد قول نبينا عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله
0: نعم الله إليكم يقول السائل أنا تاجر وعندي أولاد ذكور وإناث وأولاد الذكور يعملون معي فآردت أن أعطيهم نصف ما أملك والنصف الآخر يشتركون مع أخوتهم هل تقسيمي هذا صحيح لا ليس صحيح
1: أما إذا كان يعملون معك فان خصصت لهم رواتب مقابل العمل مثل غيرهم مثل ما يعطى غيرهم لو عمل معك في هذا العمل فتصرف له راتبا على عمله معك فلك ذلك في اعطائه الراتب مقابل مقابل العمل اما جعل نصف المال لهم والنصف الاخر شراكة بينهم وبين الاخوات هذا يتنافى مع العدل المطلوب بين الاولاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم.
0: نعم. سن الله اليكم يقول السائل كيف يصلي من دخل مسبوقا في صلاة الجنازه بتكبيره او تكبيرتين؟ يكبر
1: ويمضي في صلاته يحمد ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت واذا سلم الامام يكبر تكبيرات متواليه بعدد ما فاته من تكبيرات ولا يجعل بينها فاصلا لان الجنازه ترفع فاذا سلم الامام يكبر التكبيرات التي بقيت عليه ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه